0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《鹅牙一张嘴》，我是如玉神儿童牙科专科医师，这里是一个分享有关小孩看牙医事情的地方，尤其是爸爸妈妈最常问的问题，或是我最常提醒爸爸妈妈的话，也可能是一些小便跟我们互动的故事。如果你还想了解更多，请直接 Google 卢玉成，你会找到更多我写的故事与内容。我最近看到一句话说，看外科医师有多强。就看他手下死了几个病人，越多就表示越强。好，也有人说现在厉害一点的外科医生，好哪有没被告过的？我当牙医大已经大概快要12年了，我遇过几个家长跟我曾经闹得不愉快，有些是顺利的解开误会，有一些是家长气勃勃的离开。不过幸运的是，目前还不需要跟家长在法庭相见的那种程度。这个礼拜我又遇到一个家长差点跟我起冲突的状况，就这个案子，我希望跟大家说说，对于家长怎么找牙医，怎么面对牙医，才容易遇到好牙医。好，那今天的小病人是小圈，是个大概九岁的小男孩，或该说是已经是有大男生了，哦，身高已经快要超过他妈了。他已经来我们诊所好几年了。妈妈刚来的时候就说：“啊，我听说我朋友的小孩啊，听说有那个多的牙齿，后来还要去医,医院全身麻醉把它拔掉，哇、哦，那真的太可怕了！我不想让我的小孩也走到那一步。”哎，医生，你我们家小圈也有这样子多的牙齿吗？妈妈说的状况是这个样子，好，就是我们嘴巴里面，好，通常乳牙大概在三岁前会全部长齐。而乳牙全部都会掉，全部都会换牙。每一颗乳牙都会有相对应的一颗恒牙，到时候恒牙会挤掉相对应的乳牙，然后长出来。那所谓多的牙齿，我们都叫它多生牙，就是不属于这种一对一的对应关系，额外多的牙齿，就是它没有相对应的乳牙，但它在恒牙的时候会。突然的冒出来，它比较像是恒牙系统的一种牙齿，所以长出来的时间通常会比较晚，可能五六岁或是更晚。它的位置最常出现在上颚门牙，就是上面的门牙中间，常常会挤压到正常恒牙的生长，造成正常的恒牙门牙长牙就会偏一边。所以通常有多生牙的时候，我们都建议把它拔掉。比较不会去影响到恒牙，而小圈的状况呢？因为已经可能是两三年前的事情了。说实在，我不是很记得当时详细的对话。哦，可能是因为小圈那时候他的上门牙已经长得很直很漂亮。我们初步评估，嗯，小圈应该没有多生牙的问题，至少没有最常见的上颚多生牙的问题。所以我们就当这件事情解决了。直到这个月，小圈的妈妈。带着小圈来回诊，我看到一个奇特的地方，小圈下面的门牙靠近舌头的那一边，哎、欸，有个硬硬的东西凸出来，看起来好像是一颗牙齿。妈妈也说，哎、欸，他就是因为那颗牙齿过来的，所以语气就开始提高了，他的音调还有音量。他说：“哎、欸，路易斯，我以前就跟你提过，我很担心小孩有多生牙的问题。”你当时还跟我说没事，现在这边怎么又多了一颗牙齿？我们都已经三个月就固定来检查牙齿了，怎么还会发生这样的情形呢、啊？我的心中就响起了一些警报，不过我还是尽量和颜悦色的跟妈妈说：没错哦，我也记得妈妈，你当时有跟我提过，你很关心多生牙的问题。那现在为什么会有这样的状况？我也觉得很特别。我想我们现在最重要的是面对这个状况，我们应该下一步该怎么办？我们先照个全面性的 X 光，来看看现在到底是怎么情形。那说到这里，妈妈又说：“我记得我以前照过啊，你当时跟我说没事啊。”好，可是我给妈妈赔了一个笑脸，说：“我现在在我们的系统没有看到之前有照过这种全部牙齿的 X 光。”嗯，我们前一阵子因为系统有做一些更换。我不确定是不是因为这样子有些缺失，可能档案暂时就漏掉了。不过没有关系，我们可以先就现在的状况再重新照一张，才清楚现在应该要怎么处理，这样子可以吗？好、哦，妈妈虽然可能还是有一些情绪激动的地方，但还是认同我的说法，就跟我们一起去照 X 光。为什么我说一起去照 X 光呢？好、哦，因为我平时看牙的儿童牙医诊间。是在二楼，那旁边有一个可以照小孩局部牙齿的 X 光室，但是要照整颗口腔的 X 光机的话，那个在我们的一楼，所以我就这样子带着妈妈跟小轩下去一楼。妈妈在下楼的时候还一边走一边跟小轩说：“诶、欸，我们有来过一楼照 X 光吗？”小轩就摇摇头说：“嗯，应该是没有吧。”到了 X 光室。妈妈更是笃定地说：“哦，这边我们真的没有来过哦，那我们真的是没有照过。看来我们不是档案医师，是真的在我们这边还没有照过这种全部牙齿、全部嘴巴的 s 光片。”妈妈发现自己刚刚好像有点把话说的太满，可能有点不好意思，情绪已经开始比较冷静了。当然，我这时候也不会这时候反过来去跟妈妈大小声，哦，说哈哈哈这样子。那样就太不知好歹了。我们照完 X 光，发现哎、欸，其实就连已经照完了这种全部牙齿的 X 光，竟然在 X 光上也很难看到这次的问题所在。哦，因为它刚好被其他牙齿，还有就是脊椎的影像给挡住，所以说实在的没有很清楚。不过至少我们能确认的是，小圈的其他恒牙。是有在正常的位置，还有正常的方向的。因为有时候我们在奇特的位置看到牙齿冒出来，不见得是因为多生牙，有时候是因为旁边的恒牙歪了过来，变成用奇怪的方向跟奇怪的位置长得出来。如果这时候我们就以为它是多生牙而拔掉它的话，可能还要烦恼说那原本位置少了一颗恒牙，应该要怎么办？所以照完 X 光之后，我就一边跟妈妈讲解 X 光，一边说明小轩的那个位置牙齿啊，就连我们现在已经知道说那边真的是有状况了，结果在这张 X 光片真的还是很难看得出来，而且这个下面门牙的区域啊也是非常罕见多生牙会发生的状况。常常我们提到多生牙，大多是在上面的门牙的区域，我大概每一两个月哦，可能就可以看到一个。以前在台大医院的时候，甚至可能每个礼拜都可以看得到，真的有点见怪不怪的感觉。但是下面门牙有多生牙的，说真的，我自己当牙医以来还没有看过这边长多生牙。我后来去查，发现这区域的多生牙大概占全部多生牙的大概 4.2 趴而已。听起来可能觉得还好，可是多生牙本身就是一个发生几率大概在3趴上下的一个状况。这样等于平时发生的几率只有大概 0.12 趴哦，还不到一趴的状况，真的算是非常罕见的情形。妈妈听完我的说明，好态度又更软化了，而且她想起来说：“哎，卢医师，我之前真的有照过，有看过他有这种全部嘴巴的 s 光了，但应该不是在你们这边拍的。不过我记得那时候的 s 光，他在门牙，就是下面门牙这边。”他那边有一根一根的东西啊，怎么今天没有看到嘞？我就说那个可能是前几年在造的时候，恒牙的门牙还没有长出来，但它已经在骨头面卡位了，所以妈妈说的那一根一根可能就是恒牙。现在它都已经长出来啦，所以它一根一根的就是它现在门牙的位置。好，所以那个应该是没什么问题。妈妈自己听完之后就做了一个小结论说。所以现在就是小圈，它下面很罕见的位置长了一个多生牙，连 s 光都不容易看到，对不对？我就说哦，对，真的是这样子，真的是一般人都不会怀疑这个状况，我也从来没有看过。妈妈说没关系，那我们现在这颗应该要怎么办呢？我说多生牙通常会担心的是影响到恒牙排列的状况，所以我们会建议要拔掉。不过它长的位置在下面门牙靠舌头那边。其实不会影响到上面牙齿咬起来的时候，而且其他门牙好、哦，旁边的门牙都已经换弯牙长好了，所以现在比较大的影响可能就是它清洁好不好清，还有会不会不舒服。那如果真的需要拔掉的话，其实它已经露出来蛮多了，而且小圈也蛮大了、哦。好，它真的要拔，其实就不不需要去什么在全身麻醉，就像一般拔智齿那样子在。我们在门诊，在一般我们诊所这样做其实就可以了。哦，妈妈听到说啊，其实拔智齿也是很辛苦诶。哦，那小轩听到这边也立刻说，他他的这颗牙齿不会不舒服，他不要拔牙。哦，小轩妈妈就轻轻的打了他一下，说：“哦，又不是现在要拔，紧张什么？”然后又转过头来对我说：“那卢医师，我们可以先观察看看吗？”我说他现在看起来没有立即的影响，要先观察看看也没有关系。妈妈才这下才比较放心下来，好才心平气和的离开我们诊所，这件事情才算初步搞了一个段落。其实现在医疗环境下，医生怕被病人告或起纠纷，病人也怕被医生过度推销或做出不适当的建议，不管是有心或无心的，可能都是一样。这样的环境也有可能会变成，哎、欸，医生也畏畏缩缩的，以自己不要被告当第一目标，而不是以病人最大的福祉当第一目标；病人呢，也是以自己可能花最少的钱当第一目标，而不是以自己能有最好的医疗品质当第一目标。这样子可能就会变成一种双输的一个局面。这个很符合经济学上的一个模式。叫做困途，呃，穷途困境。简单的来说，就是当双方都做出信任对方的举动的时候，可以得到最大最好的成果。可是，如果其中一方信任对方，但另外一方背叛了另外一个人的话，背叛的人会得到很棒的报酬，但信任的人会付出很惨痛的代价。可是，如果双方都做出不信任对方做出背叛的行为的话，会变成双方都只有背负惨痛的代价，而得不到任何的回报。这个问题的难处在于，我们理智上都知道要信任对方才会有好结果，可是实际上，你可能看过别人背叛过你，或是甚至你自己就曾经被背叛过，所以从此不相信别人是可以信赖的。而只能走向双方互不信任，或是对方明明信任你，可是你却做出类似背叛对方的局面。这两个听起来都不是很好。同样的，医生跟病人落入这样的局面，会变成病人不敢说出自己实际上的顾虑，而医生也不敢说出最好的建议，然后双方就只能得到一个普普通通，甚至不是很好的结果，没有人得到好处。穷途困境之所以有名，就是因为它是一个很难解决的状况，所以我也不敢说有什么百分之百成功的一个解法。我只能说，目前比较合理的做法是，就是一开始先以信任去回应对方，然后看对方的反应。如果对方也以信任来回报你，那就继续用信任回应对方。因为虽然穷途赛局好，穷途困境讲的是一局定终身。可是，一并之间的互动关系可能不止一局啊，赛局有可能会走个好几次。而对于对于你施于背叛的，好、哦、就是应该是说，对方如果有背叛你的话，让你有种真心换绝情的时候，那你也跟着就不用继续再信任对方了。你就是以不信任的态度，或者是说类似背叛那样的态度，这样子就能比较有比较好的结果。我相信我们不管是不是医生，好，其实只要在职场上待久了，每个人一定都会遇到类似的问题。我们相信人性本善，可是也了解世界上真的还是有坏人，或说跟我们不适合的人存在。把真心留给值得的人，这个不管是医生对家长，或是家长对医生来说，其实都是适用的。我自己认为，哦，爸爸妈妈要找到一个好医师，可能会比医生重新找到一个好家长来的更困难。所以，我觉得这个法则啊，哦，其实可能对爸爸妈妈会来的更重要。尤其好的医生，可能本身就会有比较多信任他的病人，哦，所以真的要去寻找的话，有时候医生可能真的会会觉得说，我宁愿哎放弃一个病人。呃，也不要说继续跟一个病人这样子，我们说勾勾地，好，就是所谓的纠缠下去。所以我会建议，其实家长们好，不要先对医生有敌意，否则家长要找新的医师，需要负担的有形跟无形的成本可能会更大一点。真的遇到争议事情的时候，像这次小轩的故事，其实家长们可以先想几个问题。好，第一个就是去想我们现在要做什么。解决问题会比检讨问题来得更重要。像小圈的事件，就是先想想看，那一颗牙齿，哎、欸，现在发生了，哎、欸，奇怪的地方多长一颗牙齿，那到底我们应该要怎么办？第二个就是去想说，这件事情会发生，是我们可以预期、可以避免的吗？有时候医疗最麻烦的地方在于，它有一部分是无法预测的，像有时候。哎、欸，牙医做完完整的抽神经加牙套，结果冰冷过一阵子还是长脓包，这是偶尔会发生的事情，或是小圈有这个状况，真的是连已经知道有状况的时候，结果连常规的 X 光都很难看得出来，更何况是一开始还不知道小圈有一些特殊状况之后，根本不知道啊。那第三个发生事情的时候，哎、欸，对双方来说会有。好处吗？譬如说小圈的这个事件，故意漏掉小圈下面门牙区的状况，对医生会有好处吗？或是我们刚刚说的抽完神经做牙套，结果长脓包，对医生来说或对家长来说会有好处吗？如果有，那我们无法排除真的是遇到不可信任的医师的这种可能，可能是，可能不是。但是如果这件事情没有人对任何人有好处，有时候真的就是几率问题，无法怪罪谁。就像最近疫情的一些不良反应的新闻，我相信没有人会希望打了疫苗反而引发并发症，但事情有可能真的就是会发生。我不会因为这样就去责怪当初建议打疫苗的意思。对信任投以信任，对背叛投以背叛。对家长来说，可能是最容易找到好医师的方式，或是换个方向想，可能是最不容易被好医师放弃的方法。祝大家都能找到自己信任的医师，一起在赛局下互相扶持、互相共好。感谢大家的聆听，我是如意神儿童牙医。如果你喜欢我们这节内容，请在 Apple Podcast 上给我们点评论。有什么想听的主题跟意见想法，可以点进资讯栏有留言链接，让我们知道。我们下次见，拜拜。